0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Muito bom estar com vocês aqui em casa, fico super feliz de poder ter pessoas que confiam na palavra de Deus e estão aqui comigo. Deixa eu falar algo para vocês, nós estamos aqui hoje reunidos para recebermos uma palavra que não só transformará as nossas vidas, mas irá alterar o nosso destino quando se fala de uma palavra profética, toda palavra de Deus ela nos transforma, mas eu procuro buscar algo profético de Deus para o ano seguinte, e quando se fala de uma palavra profética, é algo que muda dentro de nós, muda no nosso interior, e quando isso muda dentro de nós, muda o externo, aprenda um princípio que levou anos para eu aprender, se eu quero mudar algo externo, eu preciso que algo internamente seja mudado dentro de mim, quando muda aqui dentro, muda o externo, quem aqui já recebeu uma palavra de Deus, que mudou a sua vida, mudou a sua família, mudou as circunstâncias da sua volta, levanta a sua mão, muito bom, muito bom, então você sabe do que eu estou falando, há muito poder na palavra de Deus, quando ela é liberada, e quando essa palavra, ela é recebida com fé quando ela é recebida com fé, cria-se um terreno propício para milagres, o que é milagres? Milagre é aquilo que não é explicado racionalmente, aquilo que foge a razão, foge a explicação, e, e eu acredito que algo está acontecendo aqui nesse exato momento, eu não sei se você consegue perceber, mas eu consigo perceber, quando algo no mundo espiritual está sendo formado. E eu posso te garantir que algo está sendo formado nesse ambiente. Algo vai acontecer aqui. Sabe, eu tenho um texto que eu gosto muito, que fala de uma forma verdadeira. Por que que alguns recebem a mesma palavra? Recebe a mesma palavra, mesma palavra profética ministrada, porém eles têm resultados diferentes, uns recebem o que estão esperando, outros simplesmente veem o tempo passar... e eles não recebem o que havia predito pela Palavra, e aí a gente se pergunta, por que, que aquela pessoa recebeu a mesma pregação, a mesma Palavra e teve resultados diferentes? Eu gosto desse texto, porque esse texto nos fala uma verdade... Hebreus, e eu vou precisar da sua ajuda porque nós estamos passando por uma situação técnica com o LED. Mas abra o seu aplicativo da Bíblia no celular, me acompanhe juntamente aí no, no, no seu celular. Hebreus capítulo 4, versículo de número 2. Hebreus 4, versículo de número 2. Que diz assim: Pois as boas novas foram pregadas também a nós. Preste atenção. A palavra. As boas novas foram pregadas também a nós, nós temos dois grupos de pessoas aqui, tanto quanto foi para eles, a palavra foi pregada para nós e para eles, mas, olha isso, a mensagem que eles ouviram, a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, então o texto está nos mostrando que tem pessoas que vão ouvir a mesma palavra, que não vai ter resultado nenhum, de nada lhes valeu. Pois, por que, que nada aconteceu? Por que, que não valeu para eles? Por quê? Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Qual é a chave para você viver milagres, viver algo extraordinário? Receber uma palavra com fé, diga comigo: com fé. Então você percebeu que o segredo de ver o resultado está em receber a palavra com fé. E eu creio, eu recebo e assim será. Vamos repetir? Um, dois, três. Eu creio, eu recebo e assim será. Exatamente. Mas vamos para o conteúdo que pode mudar a nossa vida. Vamos ler em Atos. Abra sua Bíblia, o aplicativo do seu celular. Atos. Capítulo de número 27. 27. versículo 13, Atos 27, versículo 13, ao versículo 25. Começando a soprar, o texto vai nos dizer sobre a tempestade que o apóstolo Paulo, sofre em uma viagem para Roma, e olha o que o texto está dizendo, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva... Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Preste atenção nesses detalhes. No dia seguinte... Sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. E no terceiro dia, eles lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha isso, perdemos... Toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhe que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, diga comigo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você, assim, tenham ânimo senhores, creio em Deus, que acontecerá de modo como me foi... Dito. O título da mensagem de hoje é, inafundável. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Inafundável. Por isso eu quero compartilhar com vocês hoje, cinco conselhos, cinco conselhos que eu aprendo, com a história de Paulo, e se você seguir esses conselhos, eles não permitirão que você afunde, independente da tempestade que esteja te assolando, te cercando, Deus Ele tem promessas que irão se cumprir, e você precisa estar ciente destas verdades, sobre a sua vida... E o primeiro conselho que eu aprendo com Paulo, o primeiro conselho é, anote se você está anotando, tenha coragem, repita comigo, um, dois, três, tenha coragem, tenha coragem. Olha o que o texto de Atos capítulo 27, versículo 22 diz, mas agora eu recomendo que vocês tenham coragem. Paulo está dizendo isso para eles, olha, eu recomendo que vocês tenham coragem. Por muito tempo, na minha vida, eu não entendia o que era ter coragem, porque eu acreditava que coragem, era ausência de medo. Mas a coragem, ela é um elemento necessário para a construção de algo vindo da parte de Deus… Deus nunca vai te dar algo grandioso, se você não tiver coragem, aí a dica, Deus nunca vai fazer algo grandioso, se eu não tiver coragem, um exemplo disso é Noé, você conhece a história de Noé? Noé viveu em uma época em que não havia torrentes, chuvas torrenciais, o orvalho descia molhava a terra e então florescia e frutificava, não havia chuva, e Deus fala com Noé e fala, Noé, eu vou enviar um dilúvio, eu quero que você construa um barco gigante, para colocar os animais e salvar quem quiser, construa um barco, e o que aconteceu? Deus pede para ele construir esse barco, agora a pergunta é, como assim? como construir um barco em um momento que não tem chuva, porque vai haver uma grande chuva e vai ter enchentes a ponto de precisar de um barco, e nós estamos falando de um lugar, de uma, uma terra árida, um deserto, como assim? Loucura, para se construir algo espetacular, e sair de uma tempestade que quer destruir o nosso barco, nós precisamos ter coragem quando Noé começa a construir aquele, aquela grande embarcação, muitas pessoas começaram a criticar, você acha que ele precisava de ter coragem, sim ou não? Vou te fazer outra pergunta, Pedro, Pedro estava num barco, e de repente está acontecendo uma tempestade, e quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele fala, Jesus se és tu, me deixa ir andando sobre as águas até o Senhor, e ele fala, vem Pedro, interessante, naquele barco tinha somente Pedro… Outros discípulos estavam ali, sim ou não? Todos eles tinham a oportunidade de andar sobre as águas, sim ou não? Por que, que só Pedro teve? Diga, coragem. Os mesmos ouviram a mesma palavra do próprio Jesus, mas somente um teve coragem de andar sobre as águas. Posso falar algo para você? Muitos vão ouvir essa palavra que você está ouvindo hoje mas eu quero saber quem vai ter coragem de executar o que Deus vai te dar nesse próximo ano, porque só anda sobre as águas, só vive algo grandioso, quem tem coragem, coragem para fazer o que ninguém está fazendo, coragem para acreditar aquilo que ninguém está acreditando, coragem para acreditar que Deus irá abrir o mar vermelho, coragem, coragem... era algo grandioso que Noé iria fazer, porém ele precisava de coragem, pastor então me explica melhor, o que é coragem? Coragem é ter a firmeza de Espírito, para enfrentar qualquer circunstância, circunstâncias ou situação emocional ou moralmente difícil, coragem é ter um Espírito audacioso, apesar do que te cerca, ter coragem de ir e resolver, coragem é ter bravura, quem tem coragem, não é ausência de medo, coragem é bravura para encarar um problema e resolvê-lo… ter coragem é algo que não permitirá você afundar porque a coragem te leva à ação, quando todos estão apavorados, coragem é ter a intrepidez e ousadia de fazer o que ninguém tem coragem de fazer, mas depois que você faz, você é aplaudido, mas antes de você ver o resultado, muitos vão te criticar, quem está me entendendo? Ter coragem não é ausência de medo como eu disse, mas é agir, apesar do medo, se prepare porque hoje aqui Deus está gerando algo dentro de você, Ele está gerando uma visão maior do que você dentro de você, é exatamente isso que vai precisar para fazer você sair da onde você está, de um ponto e ir para o outro ponto, coragem, e quem tem coragem, se torna inafundável. Paulo olha para aqueles homens, eles estão no meio de uma tempestade, eles estão no mesmo barco, escuta, eles, todos eles estão no mesmo barco, no meio da mesma tempestade, ninguém estava do lado de fora, Paulo não estava fora daquela tempestade, não, todos estavam no mesmo barco… Paulo olha para aqueles homens e diz, eu recomendo que vocês tenham coragem agora, não é depois, é agora, em outras palavras, se, ou seja, o meu conselho para vocês, é que vocês tenham coragem, deixa eu falar algo para você, todo mundo está no mesmo barco, não tem mais país melhor que o outro, todos estamos no mesmo barco, passamos pela mesma circunstância, mas os que vão ter resultados diferentes aos que tem coragem, Paulo recomenda então, tenham coragem, não permita que essa circunstância, apavorem vocês, isso não seria bom, escute que eu irei falar que hoje para vocês, oxigênio, família oxigênio, muitos começam, mas nem todos terminam, porque lhes falta coragem... não tem coragem de enfrentar as dificuldades, não tem coragem de enfrentar os desafios que surgirão... uma jornada tem desafios, ousar fazer o que ninguém está fazendo, terá desafios, acreditar no inacreditável pelas pessoas, vai ter desafios, mas nós falamos, nós queremos viver algo grandioso mas nós não temos coragem, de fazer o que ninguém está fazendo. Quando nós éramos crianças, não sei se era só na minha época isso, mas os meninos gostavam de ter aquele grupinho de fazer desafios, não, eu quero ver se você tem coragem de ir lá naquela casa, assustada. Ela é assustada, ela é assombrada... Ela tem fantasmas lá... eu quero saber se você tem coragem de ir lá dentro... Aquela casa abandonada... E contar de 1 até 30... E depois voltar... Aí você é aceito como homem... Quem era que tinha coragem? Não ia todo mundo? É quem tinha coragem... Sair de um ponto... Ir lá e fazer o que ninguém estava fazendo... Sozinho... Até então ripiava a nuca, ripiava os braços, a sombra do vento na janela, já parecia que era um bicho que estava ali falando. Coragem, é ter a intrepidez e a bravura de fazer o que ninguém está fazendo. Me fale uma coisa, se Deus der algo grandioso para você, você vai ter coragem de sair do barco e fazer sozinho? O que aconteceu? Segundo conselho, Paulo primeiro ele diz o que Tenham coragem, segundo conselho que ele nos dá, não tenha medo. Não tenha medo, anote isso, não tenha medo, eu vou riscar essa palavra do meu vocabulário, não ter medo. Atos 27, 24, Paulo diz, o texto diz, Paulo não tenha medo... É preciso que você compareça perante César, Deus por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Olha o conselho do anjo que aparece para Paulo, e diz o que para ele o anjo? Não tenha medo Paulo, isso quer dizer o quê? Que Paulo estava o quê? Quem que acha que Paulo era espiritual? mesmo espiritual, ele estava com medo, quem está me entendendo? Uh, aí eu já começo a me sentir que eu estou no mesmo nível que Paulo, porque se eu tenho medo também, está tudo bem, não é não? Porque nós achamos quando olhamos para Paulo, que Paulo não tinha medo, não, 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 o anjo está dizendo, não tenha medo Paulo, você foi muito bem, você disse para eles terem coragem, coragem é andar apesar do medo, mas tem uma coisinha aí dentro Paulo, não tenha medo. Por que, que ele diz isso? O que que ele estava querendo dizer? O medo é algo natural no ser humano. É coisa que nós sentimos quando nós somos colocados em risco. Todas as vezes que tomamos uma decisão arriscada, nós sentimos medo. Medo é um sentimento de segurança. Mas o anjo está dizendo para ele, não tenha medo. O termo para medo aqui no grego era fobia, eu sempre digo que aqui é cultura na oxigênio, fobia, que significa o quê pastor? O que é fobia? Significa ser tomado pelo medo, que te faz fugir, não era um medo comum, era uma fobia, e se você permitir que essa fobia, ela não só vai tomar conta de você, mas ela vai fazer você fugir, quando na verdade você tem que ter coragem… Quem está me entendendo? O que o anjo estava garantindo era, Paulo, nesse momento, para você ser inafundável, você precisa eliminar esse medo, essa fobia, porque se você tiver essa fobia, ela vai te paralisar, ela vai te apavorar, ela vai fazer você fugir, quantos de nós não já tivemos situações na nossa vida, que por medo, nós fugimos… está cheio de pessoas que não gostam de falar sobre algo, não encaram os problemas, não têm a ousadia para lidar com as suas limitações, por causa de serem tomados pela fobia, pelo medo, o medo te impede de avançar, o medo te impede de agir… tudo o que você não consegue encarar hoje, será o que vai te aprisionar amanhã… vou, vou repetir… Tudo que você não consegue encarar hoje, será exatamente isso que vai te aprisionar amanhã. Está cheio de pessoas falando não, eu, não, depois eu resolvo isso. Não, eu não quero encarar, não, eu não quero ter embate, não, eu não quero falar sobre isso. É exatamente isso que vai te aprisionar amanhã. Muitos não conseguem realizar grandes coisas, porque o quê? Estão aprisionados às suas limitações. Quando você não anda com uma visão de fé as limitações sempre serão o seu norte, as suas decisões serão baseadas no medo, Por que, que você não faz isso? Não, porque eu não consigo, Por que, que você não faz isso? Não, porque eu nunca fiz isso, não porque nunca ninguém fez, não porque eu não tenho os recursos necessários, não porque eu não tenho ninguém que me indica, não é porque vai acontecer isso, não é porque nós estamos na pandemia, não porque... Que tal parar de dar desculpas... Eliminar o medo que te paralisa e começa a agir. Pare de dar desculpas e gastar energia procurando desculpas e comece a procurar por soluções. Quem é guiado pelo medo sempre estará na sua zona de conforto. Estará no seu barco seguro. Ei, escuta. Não, não, eu não vou fazer isso aqui porque eu vou estar nessa zona de conforto. Eu vou estar no meu barco seguro. Escuta. Muitas vezes esse barco segura é exatamente o barco que vai afundar logo ali na frente. E se você está apavorado, você vai afundar. Era isso que estava acontecendo com Paulo e os seus, os seus companheiros? Aquele barco que eles estavam ali, era o barco que iria se despedaçar daqui a alguns dias. Todos iriam morrer. Terceiro conselho. Minha confiança plena, não é confiar desconfiando, é ter confiança plena, o que, que é uma confiança plena? Bate lá, me ajuda aqui, sobe, dá a volta aqui, olha o que o texto diz em Atos 27, 25... Assim, tenham ânimo, senhores, olha o que Paulo diz, creio em Deus, que acontecerá conforme o que me foi dito. Creio em Deus, confiança plena, que acontecerá exatamente conforme me foi dito. Pode vir aqui, alguém pega uma cadeira aqui para mim, fazendo favor. Muito bem, obrigado. Aqui na frente, isso senta. Isso tá tranquilo? Sentar tá com vergonha, tranquilo? Muito bem. Se fica em pé de novo. Isso quero que agora você, sem dar nenhum passo, feche os olhos. Senta. Opa. Pode abrir os olhos. Você sentiu algum medo? Mas teve uma hora assim que eu senti assim: Ah, bateu na quina, entendi. Por que que você confiou? Eu poderia fazer você pagar um mico aqui? Se você confiou em mim, que sou falho, por que, que você não confia em Deus quando Ele fala algo para você? Nós somos mais fáceis a acreditar num homem, do que em Deus, que nunca deixou a gente na mão. Muitas vezes, levanta meu filho, muitas vezes abre as mãos assim, overflow. Muitas vezes, Deus vai falar assim para você, dê um passo. Mas Deus, dê um passo. E às vezes dar esse passo é, apenas, senta. e descansar, porque quando você senta, você descansa, uma coisa, é você, sentar, e ficar aqui, sentado, assim, é desconfortável, Por que é desconfortável? porque eu estou me segurando, e confiando nas minhas próprias forças, mas quando eu descanso no centro da vontade dele, eu literalmente descanso, descansarei, naquele que um dia me chamou, naquele que me ama, à sombra do Onipotente, à sombra do Onipotente, descansarei, Muitos de nós não estamos descansando, porque nós estamos em qualquer outro lugar, menos na sombra. Obrigado. E isso deveria ser tão claro para nós, como a luz do sol no meio-dia, não poderia haver sombras de dúvidas. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, ela irá se cumprir não é que existe uma grande possibilidade de acontecer, não, não é que existe uma grande probabilidade de acontecer, não, se Deus disse, vai acontecer, nem que Ele mude o céu, o universo, mude tudo, mas que vai acontecer, vai acontecer, a palavra dEle diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, há de se cumprir, há de se cumprir, há de se cumprir, se Deus disse algo para você, vai acontecer… não é pego de surpresa Bia, Deus Ele não é pego de surpresa, Deus não foi pego de surpresa quando aconteceu o vírus, Deus não foi pego de surpresa, Deus nos adiantou dizendo ano passado, muitas vezes o meu presente vem embrulhado de uma forma estranha… Mas o nosso futuro é mais brilhante do que nós podemos imaginar… Por isso que tudo que nós precisamos é sempre estar no ambiente de oração e adoração, para ouvirmos a voz de Deus. Que ambiente é esse? Oração e adoração. Diga comigo, oração e adoração. Meu filho, você consegue puxar aquela música no controle? Vê aí, prepara aí. Sabe? O ambiente de oração e adoração, ela cria o terreno fértil, para milagres, pois é nesse ambiente que a Palavra de Deus cria a vida, como uma boa semente debaixo da terra, de uma forma vigorosa, quando você pega uma semente e você coloca dentro da terra, aquele ambiente é propício para ela agendar, quando você está no ambiente de oração e adoração... essa germinar porque ele sempre esteve e sempre estará no controle Farol no meio de uma tempestade, convicto, eu sei para onde eu estou indo. Não sou guiado pelo medo, não sou guiado pela tempestade, não sou guiado pela pandemia, eu sou guiado. a sua volta, não aparecer o sol não aparecer a lua, não aparecer as estrelas, tudo está se fechando, tudo que me cerca me pressiona, eu entro no meu quarto levanto as minhas mãos e continuo
1: Te descansarei No controle Estás Os céus as mãos Levanto Rendido a Ti Eu canto A minha vida eu sei Que Tu guiarás A Tua voz Acalma O mar e a minha Alma Em Ti descansarei
0: Hebreus capítulo 4 versículo 2 vai nos dizer exatamente isso, pois as boas novas, elas foram também pregadas também a nós, como foi a eles, não foi outra verdade, não foi uma verdade ruim, não, 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 não. foi as boas novas também foi pregada a nós, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, diferente de vocês… Diferente de vocês, se prepare porque eu tenho uma palavra para você no final dessa mensagem. Ouça um conselho, quando você recebe uma palavra com fé, ela te leva a agir imediatamente. Uma palavra que você recebe, que não te leva a agir, ela foi recebida com dúvida e não com fé. Porque uma palavra que é recebida com fé, ela te leva a agir. Quando eu disse para o Atlas, senta, ele sentou, se ele... Meio que duvidasse, ele não sentaria. Eu passo boa parte das minhas manhãs, nesse ambiente aprendendo aos pés do Espírito Santo. Até que eu ouço uma direção clara dele. E quando ele fala, eu entro em ação imediatamente. Porque eu tenho confiança plena nele. Para te ajudar a entender é como se eu estivesse em um barco a velas eu baixo as minhas velas, e fico em silêncio, até que eu ouço a voz dEle, quando eu ouço a voz dEle, eu levanto as velas, porque é como um sopro do Espírito nas velas, guiando o meu barco… quando você é guiado pelo Espírito, é como o sopro dEle te conduzindo em alta velocidade… quem tem plena confiança, não para para ver as circunstâncias, porque o olhar para as circunstâncias sempre irá te fazer afundar, Pedro afundou no barco, quando ele saiu do barco, perdão, ele saiu e começou a andar, ele estava vivendo algo grandioso, mas quando é que ele afundou? diz o texto, quando ele percebeu o vento forte, quantos de vocês estão parando para ouvir e ver o vento forte soprando sobre as pessoas? Não, porque lá no trabalho, todo mundo reclama. Não, porque lá no trabalho, todo mundo está falando que vai ser assim, diz que esse próximo ano vai ser o pior ano. Deixa eu falar algo para vocês. Muitos membros da nossa igreja, muitos, muitos, eu não, não ouvi nenhum que falou assim, pastor, foi difícil esse ano para mim. Todos eles falaram que algo aconteceu diferente, que eles prosperaram ainda mais esse ano. Foi ou não foi, gente? enquanto para outros está sendo difícil, para vocês, não é que não está sendo difícil, está sendo, mas vocês têm coragem, e tem uma palavra que está guiando vocês. Quarto conselho, se alimente, Atos capítulo 27, versículo 33 ao 35 diz, pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada a comer, agora eu aconselho, comam algo pois só assim poderão sobreviver, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer, tendo dito isso, ele tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer, embora esse quarto conselho pareça engraçado, se alimente, existe algo aqui que eu quero reforçar, eu estou falando sobre crer na provisão de Deus, observe que eles estavam passando por um momento de tensão, Tempestade, insegurança, medo, eles não sabiam o que estava por vir, o texto diz que estava escuro, eles não viam estrelas, não viam sol, não viam lua, o tempo estava fechado, as ondas agitadas, eles não sabiam o que estava por vir, eles não sabiam se eles, se eles comecem aquele alimento, se eles encontrariam outro alimento para se alimentar... Não, mas e se nós nos alimentarmos agora, e nós não, e se não tiver, e se faltar, porque nós não sabemos onde tem uma ilha, nós não sabemos se vamos encontrar a saída. Não, eu não vou fazer isso, porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Não, eu não vou ser fiel a Deus, porque eu não sei como vai ser amanhã. Estavam com medo, medo do que viria, medo da morte, medo da tempestade, e Paulo nos dá o quarto conselho, agora eu aconselho a comer algo, medo o medo não pode fazer parte de você, pois só assim vocês poderão sobreviver, ou seja, só pode sobreviver, quem confia na provisão de Deus nenhum fio perderá do cabelo de vocês, meu Deus que fé inabalável, que confiança que ele tinha naquilo que estava para acontecer, enquanto os outros não sabiam que eles enfrentariam pela frente, ou que poderia acontecer, Paulo estava convicto do que estava por vir, vocês não perderão um só fio do cabelo de vocês, Deus me disse que eu vou chegar lá, e vocês vão chegar comigo, então vamos comer aqui gente, é isso que Paulo está fazendo está tudo bem, nós vamos chegar lá, meus filhos, sua fé e confiança é demonstrada nos momentos difíceis, e momentos de instabilidade, mostrar fé quando tudo vai bem, não é fé, fé é nos momentos de instabilidade, que ela é demonstrada… Outro detalhe importante assim observar aqui, é que Paulo faz em Atos 27 35, ele diz, tendo dito isso, ele tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer, aqui Paulo demonstra que em quem estava a sua confiança, ele sabia que ele poderia comer, se alimentar primeiro, porque a sua fonte da provisão era Deus quem estava no controle da sua vida era Deus, embora o barco em que ele estava inserido, estava passando por uma tempestade, ele sabia que a tempestade iria passar, e ele iria cumprir o seu propósito. Somente quem consegue manter uma vida de oração, e agradecimento a Deus, sabe o que é a certeza do que está por vir. Enquanto todos estão com medo, ele levanta a voz e diz, nenhum fio de cabelo de vocês irá se perder podem comer, podem confiar, e o meu conselho em todos os momentos mais escuros em minha vida, em outros que possam surgir, onde eu não sei o que fazer, eu entro em conexão com Deus, e rapidamente meu coração se enche de fé, uma fé inabalável, que me torna inafundável… Chegamos ao quinto conselho… O quinto conselho é, o seu propósito irá se cumprir, vá lá e cumpra o seu propósito. Atos 27, versículo 23 ao 25 diz, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me, Paulo não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, é preciso que você compareça perante César, Deus por sua graça deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você... Então assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Veja que, havia um propósito a ser cumprido na vida de Paulo, ele tinha que comparecer perante César. O mensageiro do céu disse a Paulo, Paulo... É preciso que você compareça, não é que existe a possibilidade de você... Não, não, você precisa comparecer lá, faz parte do, da sua jornada, faz parte do projeto de Deus para a sua vida. E me encanta a confiança e fé de Paulo, perceba que versículos anteriores, se você ler a história, nós lemos aqui, ele vai dizer para os capitães, os capitães lá do navio, ele diz assim, gente, não vamos sair nessa viagem não... Se você fizer isso, você vai colocar em risco toda a nossa vida e o barco, a embarcação toda. Paulo estava falando que eles iriam morrer se ele seguisse aquela viagem. Depois que o anjo fala com ele, ele se enche de fé. Fala assim, nenhum irá se perder. O barco pode se perder, mas nenhum de nós iremos morrer. O que mudou? A pessoa mudou? No mesmo ambiente... Com tempestade soprando contra eles, o que que mudou? O que mudou e o tornou inafundável foi a palavra recebida do céu. Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus por sua graça deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Agora ele tinha um destino, um propósito a cumprir, e isso deu a ele confiança plena. Atos 27, 25 diz assim, tenham ânimo senhores, Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Escute o que eu irei falar aqui agora para vocês, existe um propósito para você cumprir nessa terra, enquanto você não cumprir, você está guardado e protegido por Deus, o segredo é se manter em obediência e confiando naquele que te chamou. Eu posso te dizer algo, quando você entra em conexão com o céu, o seu futuro é revelado, e posso te garantir que Deus jamais deseja algo ruim para você porque toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, o que, que eu e você precisamos aprender? Nós precisamos aprender é que precisamos obedecer passo a passo, enquanto ele, ele está nos guiando ao melhor, nos guiando à nossa terra prometida, você irá se surpreender com o cuidado dEle, que é arquitetado nos mínimos detalhes, desatando coisas que estão embaraçadas na sua vida, e Ele te conduzindo passo a passo, ao melhor da sua história, a provisão dEle é sempre em abundância, o cuidado dEle é sempre constante, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a desastres, mesmo em meio à tempestade, Ele é o mesmo Deus fiel, que abre oportunidades onde não haveria antes, Ele abre caminho no deserto, Ele abre porta onde não tinha porta, Ele abre um caminho até a sua terra prometida, um dos nomes de Deus, que Ele é conhecido por El Shaddai, diga comigo El Shaddai… Sabe o que significa El Shaddai? O Deus do mais que suficiente não, 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 não é o Deus do suficiente É o Deus Do mais que suficiente Você pode levantar as suas mãos E dizer, esse é o meu Deus O Deus Do mais Que suficiente A palavra de vocês Para o ano de 2021 é Será o um ano grandioso dará apenas o suficiente, Ele vai enviar mais que o suficiente pense agora rapidamente quantas vezes Deus esse ano te surpreendeu quando você achou que iria falhar, Ele veio com algo novo para você, chegou algo a mais do que você estava esperando, o cuidado de Deus com a assinatura dEle, veio na hora certa, dizendo, filho, filha, eu tô cuidando de você, sabendo disso, eu quero dizer a vocês, o que eu recebi do Senhor, nessa semana 2021, será grandioso, porque será o ano do mais que suficiente, pastor, como eu faço? ouça o que Ele me disse, aqueles que conhecerem e permanecerem no meu abrigo, poderá descansar e desfrutar de algo grandioso que está vindo, Salmo 91, 1. aquele que habita no esconderijo do Altíssimo… Descansa a sombra do Todo Poderoso Só quem conhece o lugar da presença dEle Vai descansar e receber algo melhor de Deus Aleluia Só existe uma forma de viver isso Tendo um lugar para Ele todos os dias Um lugar privado para a sua conexão com o céu todos os dias Crie esse hábito Segundo, anote todas as palavras dadas por Deus Pois elas se cumprirão e para encerrar, Atos 27, versículo 43 e 44, olha só. Mas o centurião, queria poupar a vida de Paulo, e os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar, que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros, teriam que salvar-se em tábuas, ou em pedaços do navio, porque o navio se despedaçou. <risos> Mas eu amei essa forma que ele termina o texto. Dessa forma... Todos chegaram a salvo em terra Não foi alguns Todos chegaram a salvo na terra Todos chegaram Porque a palavra de Deus disse: Nenhum fio se perderá Amém? Essa é a palavra de Deus para você Nenhum fio se perderá no meio do caminho Todos vocês chegaram a salvo na terra prometida Feche os seus olhos